1: ...para toda la república a través de 95 estaciones de radio en todo el país... ...y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy... Hoy es sábado 28 de enero de este año de 2023... ...y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. En Oaxaca hace ocho días comenzaba a girar la puerta giratoria... ...esa que hace dudar de la justicia. Y es que el juez de control en Oaxaca, Teodulo Pacheco Pacheco ordenó cambiar la medida cautelar y mandarlo a su casa en prisión preventiva a favor del exdiputado local del PRI Juan Antonio Vera, este sujeto que contrató a dos hombres para atacar con ácido sulfúrico a su expareja, la saxofonista María Elena Ríos, aquel lejano, 9 de septiembre de 2019, y que a partir de entonces, de entonces, ha sido un calvario, un calvario para María Elena Ríos, el 21 de enero, el 21 de enero, todo iba a dar un vuelco. ¿Por qué? Porque el juez Pacheco Pacheco ordenó que el acusado de ser el autor intelectual del atentado contra la llamada ahora conocida como saxofonista María Elena Ríos, iba a llevar su proceso en casa a todo dar. Y así comenzó un nuevo peregrinar para condenar la decisión de ese juez que beneficiaba a su agresor, Juan Antonio Vera, acusado de intento de homicidio. Aquí, aquí estuvo la saxofonista María Elena Ríos, pidió respaldar su impugnación, se confesó desconcertada por el fallo, acusó que el juez Pacheco Pacheco fue sobornado, y lo peor, dijo que tiene miedo, que está nerviosa, pero que no se va a quedar aterrada en su casa. María Elena, ¿cómo está? Buenas tardes
2: aquí. Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Gracias. No, por Marilena,
1: Gracias por usted por contestarme. ¿Cómo ve que, que el autor intelectual de este crimen ya está en su casa, Elena,
2: Mire, ahorita estoy haciendo todo lo posible porque no, no dé lugar eh, Estoy desconcertada por mucho, desde hace, hoy se cumple una semana de una serie de saturación de tantas cosas en mi cabeza. Tanta, a mire, ver, dígame. Miren, ahorita él aún se encuentra en el reclusivo de Tanider esperando su liberación, porque el mismo sábado, como terminó la audiencia, a través de la Fiscalía y la abogada particular de González Obregón, solicitamos una inspección domiciliaria la cual revela y ya se dejó por asentado que no hay condición para que... No, ese domicilio no tiene condición. Aún así le valió al juez Teodulo, es Teodulo Pacheco Pacheco, que no se les olvide. Mira, yo te puedo decir, Joaquín...
1: Teodulfo, yo dije Teodulfo, yo no sé, es Teodulo, perdón.
2: Es Teodulo. Teodulo.
1: Pacheco Pacheco.
2: Yo no sé cuántos millones, pero sí son muchos millones. Tanto que rebasan al propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien la semana pasada yo estuve emitiendo alertas, auxilio en mis redes sociales y nunca contestó ni una llamada ni él ni el gobernador ni su secretario de gobierno y que ahora ya salieron a dar entrevistas, a decir que se indignan. El gobernador el día de hoy emitió un comunicado en donde dice que ya hizo lo, las solicitudes, los informes y que el domicilio no tiene las condiciones. A ver, yo no sé de qué está hablando, ya no me voy a hacer responsable de lo que diga el gobernador porque el trabajo ya lo hizo la fiscalía a través de la MP yo no sé de qué está hablando el señor y si ha, han hecho informes que los envíe, que los remita a mí no me remitió absolutamente nada Joaquín, nada eh, Pinacho Eduardo Pinacho, presidente del tribunal no me ha recibido no me, me niega el acceso total, pero justo ahorita tomar esta entrevista contigo acabo de ver un video que todavía no lo acabo ni de ver en donde está justificando pero si, pero si el caso no se ha terminado, eh, esas son sus palabras, pero el caso no se ha terminado, solamente se pidió prisión pre, eh, prisión domiciliaria, sí, pero una prisión domiciliaria llena de, de, de mentiras, eh, mira, ellos presentaron como dato de prueba diciendo que tiene Parkinson, que se hace, que se orina solo, necesita el cuidado a las 24 horas y necesita pañal este que tiene neurosis, ¿cómo van a sacar a un neurótico de la cárcel, Joaquín? ¿Cómo? A pesar de eso, mira, esa audiencia se solicitó desde el mes de noviembre cuando cuando emitieron el amparo. Tenían que hacer el descubrimiento probatorio porque se lo solicité a la defensa. Y el descubrimiento probatorio me lo hicieron el día de la audiencia y el juez solamente dio una hora para estudiar más de cien hojas. llenas de incoherencia. De... de de cosas que
1: nada tienen que ver con la pegación a la ley. Bien, María Elena, pues ya sabe que aquí estoy siempre para lo que se le ofrezca. eh. quiero estar al tanto, ¿no?
2: Gracias. Sí,
1: ¿Eh? muchas gracias. Y cuídese, por favor, ya sé ya sé que luego dice uno, cuídese este, nada más por formalismo. No, yo sí le pido que se cuide y que la cuiden. Muchas
2: gracias. Gracias, Joaquín, y gracias a la audiencia por, por para apoyarme
1: y no soltarme. No, no lo vamos a soltar y aquí estamos. Vale, Elena, gracias. Buenas tardes. Al día siguiente, a su salida de Palacio Nacional y tras una reunión con el presidente López Obrador, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, apuntó que este Juan Antonio Vera sigue preso y que no puede ofrecer su casa porque no tiene las condiciones de seguridad, porque puede fugarse y pidió que se revise el caso. Pero además también nosotros ya
3: revisamos que no hay condiciones en el lugar domicilio que nos ponen para que esté este detenido, aprendido, allí en un domicilio. No hay esas condiciones. Es un lugar que no guardan la mínima garantía de seguridad. Puede, puede el, el señor Juan Antonio este, Vera Salinas eh, pues escaparse. Es un lugar muy alejado. No guarda las mismas condiciones de seguridad.
1: Eso fue lo que revisaron. Para el miércoles, el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Giovanni Vázquez, informó que la noche del martes, la jueza local, Marta Santiago Sánchez, había revocado la medida del juez Pacheco Pacheco de prisión domiciliaria para Juan Antonio Vera, por lo que sigue en prisión preventiva. Al regresar... La saxofonista atacada con ácido enfrenta también bloqueo de pagos para sus tratamientos.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. Dóriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Ante todo esto, volví a hablar. Hablé el
1: jueves con María Elena Ríos y me dijo que seguirá buscando impugnar el cambio de medida cautelar de su atacante. También cambiar al juez que lleva el caso. Me dijo que no es un avance que su agresor, Juan Antonio Vera, se haya quedado en la cárcel porque el proceso debe continuar y lamentó que se le retiren los pagos por reparación del daño, justificando que su estado ha mejorado. Eso dicen y ha mejorado por los costos que ella ha asumido.
4: Hola Joaquín, siempre un gusto escucharle. Eh, gracias por el espacio Bien. y bueno, no se trata de un panorama diferente, solamente eh, de acuerdo a la apelación que solicité con mis abogadas, eh, esta se resolvió a través de una jueza la cual suspendió o dejó sin efectos la resolución de Teodulo Pacheco Pacheco, el cual le había eh, brindado la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. Pero ella en su en su resolución es muy clara y dice, por el momento, por el momento no hay condiciones de prisión domiciliaria porque el inmueble no es adecuado. Ahora lo que compete jurídicamente es solicitar una impugnación, eh, apelar, eh, situación que ya se sucedió el día de ayer y esta la va a resolver la sala. ¿Quién es la sala? Los magistrados. Acá lo interesante es que a mí me preocupa porque ya se está dando por hecho que Juan Antonio Vera Carrizal no va a salir y que ella se va a quedar en la cárcel. Eh, y no es así. Tengo que esperar eh, cómo van a resolver y espero que resuelvan conforme a derecho. Porque mira, es tan preocupante la situación que cómo es posible que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a estas alturas, con una noticia nacional, evidentemente un conflicto grave de intereses, siga defendiendo a Teodulo Pacheco Pacheco, quien hoy ya se encuentra de vacaciones. El presidente tribunal, los magistrados dependen de él, ¿cómo no voy a estar preocupada? Esto no ha culminado aquí, es difícil estar viviendo con la incertidumbre de que cuándo irán a resolver, cómo irán a resolver eh, y si esto se apagan los medios porque vamos a ser honestos y honestas. Es gracias a usted, a ustedes como comunicadores y como audiencia que su apoyo se mediatiza y hace provoca que ya ya se fije atención en, en que se está haciendo algo mal cuando mal estamos y hemos estado siempre es necesario que se cambie a este juez que tanto daño le hace a Oaxaca que se recuse después de tantas solicitudes que le he hecho a Teodulo Pacheco que se recuse que deje de desconocer el proceso y esto que me tienen tan 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 estudiada que a modo en el mes de enero me fijaron tres audiencias. Ahorita solamente se pone atención de una Joaquín y es la de la prisión domiciliaria que todavía está por resolverse. Eh, otra que tuve el día de antier, la cual en eh, la cual Juan Antonio Vera Carrizal se están parando para quitarme los poquitos embargos que, que, que logramos a través de la fiscalía para tener un poco de reparación del daño. Porque tú sabes muy bien es de saberse que el Código Penal es bien clarito, por eso me gusta, porque es bien clarito. Dice que a la víctima directa se le tiene que garantizar la reparación integral del daño en cualquier etapa del procedimiento. Y también se me quiere quitar hasta el día de hoy, desde el mes de agosto del 2022, yo tengo que solventar mis gastos, y no son gastos de 5 mil pesos, son, son tratamientos muy caros, que todavía se me criminaliza por tenerlos, todavía se me criminaliza porque, ay, mira, ya está mejor, este no se le ve tanto la cicatriz, como si esto ex exonerara del hecho a la persona que me quiso matar, y por
1: supuesto sí, claro. que no. claro, no, no tiene nada que ver. No. Pues sí. mire, eh, María Elena, eh, se logró un avance de lunes a, a este jueves, ¿no?
4: Eh, más bien, yo diría que este es en conjunto, todas y todos, y se puso el foco de atención, pero categorizarlo como un avance de manera personal, yo podría decir que todavía no, porque un avance para mí, Joaquín, sería que dejaran de interponer, que se le permitiera al agresor interponer tantos recursos de amparo, que sigan eh, alargando y retrocediendo este proceso. Para mí un avance sería que por lo menos se me deje avanzar a la etapa, a la etapa intermedia, que termine esta pesadilla, porque ya me cansé de estar sí, sobreviviendo, me ya me cansé de estar pidiendo ayuda y que de alguna manera yo agradezco de mucho, de todo corazón y mi familia también se los agradece. Pero de alguna manera ustedes subsanan algo que le toca a las autoridades y que, pues, bueno, están solamente esperando al mejor al mejor postor. Y en este caso, el mejor postor es Juan Antonio Vera Carrizal, porque él tiene el dinero, tiene la posición económica, inclusive por lo que veo política, y que, pues, a mí me da mucho miedo, ¿no? Me han preguntado constantemente, oye, es que te escuchas muy tranquila, ¿tienes miedo? Claro que tengo miedo, pero también tengo que tener la cabeza fría para tomar decisiones para no caer en, en crisis, aunque me siento mal, aunque tengo todos los sentimientos encontrados, porque pues este país nos ha enseñado que estamos solas y que solamente entre nosotras y nosotros nos tenemos que proteger.
1: Bueno, pues María Elena, sí, efectivamente, nos tenemos que proteger todos. Y yo, y yo le, solo le reitero que lo que se le ofrezca, pues aquí estoy, ya sabe que estoy todos los días
4: muchísimas gracias apreciado Joaquín
1: ¿Eh? y vamos a seguirle con el caso, no no es nada más de que ya se sí, logró por, esto por, no pues vamos a, hasta el final María nena
4: muchas gracias no hay que permitir por favor que se, se se le siga permitiendo apostar a mi agresor a bajar este tema de los medios de comunicación es necesario y por favor les pido que no me dejen sola
3: no,
1: no no está usted sola, gracias de ninguna manera, le mando un saludo y que y seguiremos con esto por supuesto ya lo sabe, muchas gracias
4: que tengan buena tarde,
1: que esté muy bien, que esté muy bien, gracias gracias, y un este ataque con ácido a las denuncias de estudiantes por acoso sexual en la CEDATU en la secretaría de desarrollo y territorio urbano, estos son los que se dicen diferentes. Héctor Herrera.
5: Sí, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Te saludo. Fíjate que estudiantes de la Universidad Nacional que están prestando su servicio social en la CEDATU, eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, están denunciando no. que han sido acosadas sexualmente. Y los funcionarios superiores de esta dependencia, Joaquín, pues están encubriendo a los responsables. De hecho, acusan directamente a Víctor Ricardo Ramírez Vázquez, quien es funcionario en CEDATU, y también es profesor ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De hecho, ya hay un, eh, pues una denuncia en el órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Agrario en la área de quejas, denuncias e investigaciones. Hay un número de oficio, Joaquín, eso fue presentado, de hecho, ya desde el 15 de noviembre del año pasado, eh, pues les pidieron eh, que no les eh, eh, podían dar una respuesta mayor a diez días, pero sin embargo, Joaquín, pues ya va más de casi cuarenta y cinco días, las personas no han recibido una respuesta, y quien firma este eh, documento por parte de la eh, Secretaría de la Función Pública, Joaquín, es eh, la funcionaria encargada del área de denuncias, que es la licenciada Adela Lilia Perla Cervantes Cosu. Joaquín, el reporte
1: después de los anuncios el enfrentamiento por el INE por la reforma electoral, por lo que viene
0: no podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente, Joaquín López Dóriga un asunto de confianza en Facebook Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga
1: el jueves, en un nuevo encuentro y desencuentro, en un nuevo choque entre el presidente y el INE, López Obrador insistió, e insistió, que su plan B dijo, no afectará al Instituto Nacional Electoral. Dijo también, acusó que el INE ha permitido fraudes, que el INE sigue engañando y que es el INE el que pone en riesgo las próximas elecciones. En respuesta a esto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, me dijo aquí que los 11 consejeros del INE, advirtieron los riesgos para destazar al INE con este plan B, este plan B de la reforma electoral del presidente. Dijo también que él responde con datos a las mentiras del presidente que este plan, el de López Obrador, no solo pone en riesgo las elecciones en México, también la paz pública y aclaró que van con todos los recursos legales de inconstitucionalidad para echarlo abajo ante la corte. Pues dice el presidente López Obrador que ustedes se vayan a engañar a otra parte.
3: Bueno, pues este, si decir la realidad es mentir, las falacias es engañar, seguiremos engañando. Estamos diciendo lo que... no, no posturas de consejeras y consejeros, Joaquín. Creo que es importante subrayar algo. El informe que ayer presentamos ante el Consejo General, de que han venido dando cuenta ustedes, los medios de comunicación, profusamente, no es el informe del presidente del INE, no es un informe de los de dos consejeros, no es un informe ni siquiera de los once consejeros. Este es el resultado de un trabajo en donde todos los miembros del Servicio de Electoral, los que operan las elecciones, los trabajadores del INE que hacen posible las elecciones, participaron para construir. Es decir, este es un punto de vista, un eh, señalamiento público las consecuencias que el INE como el órgano técnico que la Constitución establece para poder hacer elecciones pone sobre la mesa. Y, y es falso, lo digo de una vez, que, que eh, la, el plan B, como se le conoce, sea una cosa menor. Mira, Joaquín, hay cinco grandes ejes que han eh, sobre los que se construye la democracia mexicana. Y esos cinco ejes están garantizados, protegidos por la Constitución. Uno pensaría, dado que fracasó el intento de reforma constitucional, esos cinco ejes que ahora mencionó ¿no? están a salvo. Pues no, todos los desmantela una reforma que hoy sabemos, Joaquín, porque se ha hecho pública, cuál fue la instrucción, la expresión que utilizó el titular de la política interior en México para convencer o para darle eh, eh, línea a los senadores de su partido, de la mayoría, para aprobar el llamado Plan B. Hay que destazar al INE se dijo, y lo hace bien, destazan al INE. Estos cinco ejes, Joaquín, son la independencia y la autonomía del instituto y el plan B la pone en riesgo. Interviene el, el, el legislativo en temas que son competencia exclusiva, así lo dice la Constitución del INE. Dos, desmantela la columna vertebral del instituto que es el servicio profesional electoral. Te doy un dato, ayer lo hicimos público, de 2000 572 plazas que tiene el Servicio profesional Electoral, desaparece la reforma el 85%. Tres, la estructura territorial del INE que le permite permanentemente estar en contacto con la ciudadanía, conocer el terreno y permitir que cuando haya elecciones se pongan casillas en todo el país. La reforma conocida como Plan B vuelve a las juntas distritales, las desaparece y, al, y vuelve a alguna de la presencia territorial temporal. Cuatro, el padrón electoral, la integridad del padrón electoral. Fíjate que el plan B autoriza a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser la que va a validar la lista de los mexicanos que votan desde el extranjero. Ahora resulta que quien va a decir quiénes votan desde el extranjero va a ser el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cinco, el último punto, la eh, 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 las condiciones de equidad en la competencia, Joaquín, que ahora permiten... A los, le permite a los, secretarios, a los secretarios, a los funcionarios públicos, intervenir en las elecciones y ser parte de la disputa electoral, cosa que hasta ahora la Constitución prohíbe. Eh, y además, por cierto, Joaquín, dice el presidente que el INE rellena urnas. Eh, sí, eh, te lo voy a decir. Con, ¿no? Ustedes son, a lo mejor la convivencia con funcionarios de su gabinete, que son los responsables de que hace 32 años Viviéramos 34 años en 88, viviéramos el peor fraude electoral de la historia, le provoca reminiscencias al titular del Ejecutivo.
1: Esas elecciones ver, que describe el presidente
3: hablando... son las que teníamos hace en 88, las que tuvimos en 88, no las que tenemos. ¿Estás hoy. hablando de Manuel Bartlett? ¿Estás hablando bueno, de Manuel que era, Bartlett? Bueno, era, que era el titular de la CCE, ¿no? El de la Comisión Federal Electoral que organizó desde Gobernación las controvertidas elecciones de 88. Todo lo que describió el presidente hoy es lo que pasaba en el régimen autoritario
1: que afortunadamente. A te vaya, te voy a decirle ¿Qué dijo? Dice, no son ustedes, dijo ellos, pero se refiriendo a ustedes en el INE, no son ustedes los que permiten la falsificación de actas, el relleno de urnas, no son los que permiten el robo de paquetes, los que permiten la compra del voto, no son estos, o sea, ustedes. los que le dieron registro candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna del presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte. Están usando esto
3: como bandera para hacer politiquería. ¿Te hablan? Bueno, creo que si quiere buscar a los responsables de quienes hacían eso hace 34 años, no tiene que buscar fuera de su gobierno.
1: Y también dijo,
3: van a seguir teniendo presupuesto más que ningún
1: otro organismo en el mundo. Porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Sí.
3: Bueno, siguiendo los partidos
1: miles de millones de pesos.
3: Lamentablemente, Joaquín estamos frente a otra de las mentiras que no por repetirse una y otra y otra vez se vuelve verdad. Es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Es falso que las elecciones en México sean las más caras del mundo. Déjame darte datos para que no se diga que hacemos politiquería y le dejamos lo de hacer politiquería a quienes no dan datos o dan otros datos en Colombia el año pasado solo el sistema de cómputo para la difusión preliminar de los resultados el equivalente a nuestro pre, le costó a las autoridades electorales 300 millones de dólares que representan el 75% de lo que le costó a línea hacer toda la elección federal de 2021. Cierto, ese sistema se usó, se usó en tres ocasiones, en las elecciones del Congreso, en la primera vuelta presidencial y en la segunda. Pero también es cierto que Colombia tiene un padrón electoral tres veces más chico que el de México. Brasil, Perú, eh, Pan Panamá, con datos son órganos electorales los de esos países que proporcionalmente al tamaño de, él, de la población, son más caros que el INE. Yo diría que desde acá se responde puntualmente a las mentiras con datos. Desde allá, bueno, cada quien. Ahora,
1: Lorenzo, sí, dijeron ayer en este informe de los Vamos, de línea, sí, de línea, pues, o lo aprobaron lo además por unanimidad los 11 consejeros, que está en riesgo la claridad de los resultados y las elecciones mismas. Sí. ¿Está
3: con esta reforma? Sin duda, y déjame ponértelo con datos puntuales que trae consigo la reforma. La operación de las elecciones, Joaquín, no la hace el Consejo General. El Consejo General toma decisiones sobre las reglas, los principios, los lineamientos, cómo se van a hacer las elecciones, la operación misma de las elecciones, lo que permite que haya una casilla cerca de cada uno de nuestros domicilios, de las y los ciudadanos, para poder ir a votar, lo que garantiza que en esas casillas nos espere una boleta, nos, eh, que, que hay una lista que incluye nuestros nombres y no otros, y que haya en ella ciudadanas y ciudadanos capacitados, nuestros vecinos capacitados, sorteados aleatoriamente, pues, que está, que le van a contar y cuentan bien nuestros votos, es producto de la estructura desconcentrada del INE, lo que hasta ahora se conoce como juntas distritales. Déjame detenerme en esto, Joaquín, porque esto ilustra muy bien cómo esta reforma no es una operación quirúrgica de precisión sino una operación hecha a machete que cumple bien con el propósito de esta línea. Esas juntas distritales que operan una en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el país, se integran por cinco funcionarios de carrera, miembros del servicio profesional electoral. Un vocal ejecutivo que es el responsable de coordinar los trabajos en cada una de esas juntas. Un vocal secretario que es el responsable de todos los trabajos jurídicos y administrativos de la Junta, que además es el responsable de dar fe pública de lo que ocurre durante las elecciones, que es el que investiga las quejas que los partidos políticos presentan y eventuales quejas contra violencia política contra las mujeres en materia de violaciones que se cometen, en fin. Un vocal de capacitación que es el responsable de sortear a los ciudadanos, de contratar al personal de campo del INE, de sortear a los ciudadanos, de organizar visitas que en todo el país suman 12 millones de visitas domiciliarias, de capacitar a los ciudadanos que fueron sorteados y de garantizar que estén en las casillas. Luego, en cuarto lugar, un vocal de organización, que es el responsable de la logística, de vigilar que los materiales electorales, boletas, actas, estén donde deben estar, que se distribuyan en todo el país, que eh, eh, visitan las escuelas y piden permisos para que se instalen las casillas, que consiguen los insumos, a veces donas, en fin, para que las casillas estén debidamente equipadas, que son los que administran el PREP, el Programa de resultados electorales Preliminares, y que conducen los cómputos distritales. Y finalmente, el quinto funcionario es el vocal del registro, el que. Supervisa el funcionamiento de los módulos donde se tramitan las credenciales, el que depura el padrón electoral y el responsable de imprimir las listas que se mandan con votan, de votantes que se mandan a cada casilla. Bueno, esos cinco funcionarios que hoy hacen posible en el campo, en los hechos, que haya casillas en todo el país y que las elecciones ocurran, y ocurran bien como ha venido pasando en los últimos nueve años, se reducen con la reforma a un solo vocal, se dice operativo. Un boca, un, uno, una sola persona va a hacer las funciones que hoy hacen cinco personas que tienen mucho trabajo y que realizan funciones de manera simultánea. Si eso no es poner en riesgo el hecho de que en 2024 si prevalece esta reforma, pueda no instalarse todas las casillas, las que se instalen, se instalen en lugares que no son los previstos, que se integren esas casillas por ciudadanos que no son los sorteados y que no estén debidamente capacitados y por tanto que eventualmente no se cuenten bien los, los votos, pues no sé qué de qué estamos hablando. Ese es el riesgo que ayer ha bueno. Y vuelvo a insistir, no es la advertencia bien. del presidente del INE, no es la advertencia de dos consejeros que le caemos mal, no sé por qué razón, a algunos servidores públicos. No son ni siquiera en la visión de, de 11 consejeros. Como te decía, es la visión del INE, de los que operan las elecciones, que advierten hoy a la sociedad mexicana el riesgo que el plan B, que no es menor, es gravísimo, pone a las elecciones en el futuro.
1: Bien, pues
3: eh, esto va a seguir, va a seguir porque
1: es parte de una definición y de una campaña, va a seguir todas las mañanas. Y, y vamos a ver, porque con base en los planteamientos de ayer, esta reforma sí ponen en riesgo incluso la misma realización o
3: validez de las elecciones, podría llegar a ese punto, ¿no? Claro, y con ello, Joaquín, creamos un problema en donde ya no lo había. En estos nueve años. Desde que el INE del IFE se convirtió en INE y el INE ha sido responsable de las elecciones a nivel federal y corresponsable de las elecciones a nivel local, se han organizado 330 elecciones entre las federales, las locales, las ordinarias y las extraordinarias. En ninguna de ellas, en ninguna, ha habido un conflicto postelectoral. Porque a diferencia de lo que ocurría cuando el gobierno hacía las elecciones, cuando existían un montón de trampas como las que hacía referencia hoy en la mañana el presidente, a diferencia de entonces, hoy tenemos el periodo de mayor, en estos nueve años, el de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática. Hace 34 años las elecciones eran un problema, hoy ya no lo son. El llamado Plan B, por primera vez, al ser una reforma clara y abiertamente regresiva, pone en riesgo que puedan llevarse a cabo elecciones bien hechas y con ello pone en riesgo la paz pública en la disputa por el poder en el futuro. Por eso es gravísimo y por eso ayer todos los consejeros, vuelvo a insistir, no uno ni dos, todos los consejeros le instruimos al secretario ejecutivo que es el representante legal del instituto que agote todas las instancias jurídicas y presente todos los recursos al alcance del Instituto Nacional Electoral que seguramente estarán acompañados de decenas de miles de recursos de nuestros trabajadores por un lado y de las ciudadanas y ciudadanos colectivamente o de manera individual que consideren que sus derechos políticos, por esta reforma, se ponen entre dicho, Esta reforma se va a combatir judicialmente y confiamos en que en el futuro los responsables de definir la constitucionalidad o no de las normas, pues bueno, eh, garanticen la democracia.
1: Gracias, Lorenzo. Te mando un saludo. Buenas tardes.
3: Gracias, Joaquín. Te mando un saludo también muy afectuoso. Que estés muy bien. Es Lorenzo Córdoba, presidente del INE.
1: Así pues la situación, y este enfrentamiento va a seguir, va a seguir, pues hasta el primer domingo de junio de 2024, y después también. Tras el corte, Marcelo Ebrard desmiente a Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de Trump, sobre un acuerdo para ocultar el quédate conmigo.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. En este espacio,
1: Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones del exsecretario de Estado norteamericano Mike Pompeo de que él, Ebrar, pidió ocultar el acuerdo Quédate en México para que migrantes ilegales esperaran en México su proceso de ingreso legal a Estados Unidos. Marcelo Ebrard señaló que la información escrita por Pompeo en el libro Never Give an Inch, o sea, nunca cedas una pulgada, va dirigida a la próxima campaña electoral de Trump por la presidencia de Estados Unidos. Ebrard aclaró que lo que quiso decir Pompeo sobre el tema migratorio y que en su reunión con el entonces canciller norteamericano dejó en claro que México no aceptaría, como no ha aceptado, el tratado de tercer país seguro. ¿Por qué? porque el presidente dijo que ni hablar. Gracias, Marcelo, por contestarme. Buenas tardes.
6: Gracias a ti. Pues mira, fíjate que en su propio libro, el libro dice, eh, Mike Pompeo, ya lo pude revisar con más cuidado, dice que no sé, que me propuso ese día un, el tema de cómo manejar la migración, que ellos querían cerrar la frontera, regresar a México, a todos los que hubieran llegado por la frontera de México, y que no llegamos a ningún acuerdo, él dice en su libro. Yo le dije, pues tengo que transmitir lo que me estás diciendo allá en México Pero déjame irme al fondo del asunto Todo lo que sí. eh, se habló con Mike Pompeo Y después, no solo en esa fecha, sino en 2019 Lo informé detalladamente, hubo conferencia de prensa Incluso me invitó el presidente aquel 24 de diciembre de 2018 Y ahí informé yo qué es lo que se había informado por parte de Estados Unidos Y qué es lo que en México iba a hacer ¿Qué quería Estados Unidos para no prolongar mucho la información? Quería el tercer país seguro. Es un tratado como el que tiene Canadá con Estados Unidos, que en síntesis quiere decir, toda persona que llegue a Estados Unidos proveniente de México, no importa qué nacionalidad tenga, sería regresado a México, y en México se haría su trámite de asilo quedándose en nuestro país. Por lo tanto, toda persona que habiendo solicitado asilo no lo recibiera, eh, yo le dije desde ese momento a Pompeo y después a Jared Kushner y después al presidente Trump que nosotros no aceptaríamos ese tratado de tercer país seguro. Me lo estuvieron insistiendo desde diciembre del 18, con muchas presiones, después con los aranceles. Recordarás que nos amenazaron de poner aranceles. Sí. Y después en una reunión que hubo en Washington, en donde me invitaron a saludar al presidente Trump de repente empezamos una reunión y nos pasaron. Me dijeron, pase, para que salude al presidente Trump. Pasé y estaban ahí sentados el de CBP, Mike Pompeo, Jared Kushner, ahí estaban. Y le dije al presidente que nosotros no podíamos aceptar eso. Me dijo, pero si ya lo aceptamos el país, le dije, no, que nosotros no lo vamos a aceptar. Y además, lo que se está trabajando, o lo que se está haciendo eh, por parte de México, ha logrado que tengamos un flujo más ordenado, que se vaya descendiendo en ello. Entonces, en síntesis, lo que yo digo en mi texto ahorita en el Twitter, y remito a las conferencias de prensa y a la información pública y al informe que le di al Senado, pues todo esto se informó claramente y, por lo tanto, él mismo, en su texto, dice que en esa fecha pues lo único que hizo fue decirme que iban a cerrar la frontera, que nos iban a regresar todos los que estuvieron en territorio de Estados Unidos, y yo le dije, pues voy a ir a México, lo voy a plantear, y seguimos hablando, Entonces, es una... Decisión muy difícil que ustedes van a tomar Y yo creo que impracticable Eso es Joaquín
1: O sea que nunca Planteaste lo que diste Pompeo De que al que aceptaba México pero que se mantuviera en secreto
6: No Él seguramente se está refiriendo a otra cosa Que es Que ellos siempre querían el tercer país seguro Le dije no Luego en la última Negociación siempre presionaron Para que nosotros diéramos una anuencia por escrito de un programa que se llamó MPP. Ese es un programa que implementó la administración Trump. Luego implementaron otro que se llama Título 42. Pero no mantuvimos nada en secreto. Es decir, esas decisiones son de ellos y yo las informé puntualmente en México. Igualmente al Senado, en el caso del 2019, también le informé puntualmente. Al final del día, ¿por qué habría yo de mantener algo en secreto? Simplemente, que se dio a México? Pues nada que si se se hizo un tratado de tercer país seguro, pues no se hizo alguna otra cosa que nos hubieran propuesto que fuera contraria a la legislación mexicana, pues tampoco si me regresan gente, como a veces sucede ahora también, que te retornan personas de norte a sur en la frontera, pues nosotros nunca hemos estado de acuerdo con ello, pero no puedo repatriar a las personas, porque la tradición de la ley mexicana es en favor del refugio y del asilo. Pero, ¿por qué habría yo de mantener algún secreto? ¿Qué sería lo que mantendría en secreto? Todo esto es público lo que te estoy comentando. Y lo di a conocer, ya oh, en la mañanera o en el informe del Senado. Ahora, ¿cuál es la lógica de este libro? Pues es no un usted. libro con miras, con miras al próximo proceso electoral. Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por de la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Por eso no menciona el tercer país seguro. Pues porque no le conviene para su argumento. Como tampoco lo hizo Jared Kushner cuando hizo su libro. Entonces, lo que lo que yo veo de fondo es un libro dirigido a la próxima campaña electoral, y nosotros tenemos que estar alertas pues, de que esa sea la, la narrativa que va a imperar en el Partido Republicano. Eh, eso me parece es muy claro. México es un socio estratégico de Estados Unidos. Acabo de salir un... con el embajador Ken Salazar y su equipo. Estamos viendo temas de seguridad relativos a fentanilo, precursores químicos... Y todo lo que estamos trabajando con Estados Unidos. Entonces, lejos de ser un riesgo, es uno de los aliados más confiables que tienen. Pero ahorita pues hay campaña electoral y entonces el argumento es en contra sí. de México. Eso es. Y lo que yo en, veo contra,
1: y en contra tuyo, Marcelo. Y en contra tuyo.
6: Pues porque él quiere decirles a, les quiere decir, yo yo puedo imponerle a a México y ya lo hice. Pero no es que nos diga que nos impusiste. Porque tú lo que querías era el tratado de Tercer País Seguro. Y no te lo dimos. Con todo y la amenaza de Aranceles ahora, Y todo lo que tú quieras
1: Ahora sí sí Se aprobó O se puso en práctica el Quédate en México ¿no?
6: Pero eso lo hicieron ellos No necesitan que, o sea no es un tratado Él, Ellos siempre quieren que Nosotros aprobemos Las medidas que ellos toman pero A ver, el Quédate en México Hoy el título 42, mañana el que tú quieras México que les ha dicho siempre Nunca vamos a firmar un documento en donde México expresa anuencia no a un programa de esas naturales, son decisiones tuyas. Oye, pero tú no los vas a, Bueno, no los va a regresar conforme a mi ley. No los voy a repatriar, quiero decir. Porque si tú los mandas a México, pues yo no los voy a regresar o a su país de origen, porque tienen derecho al refugio y al asilo. Eso es lo que dice la ley mexicana. No necesita, él mismo dice en su libro, Marcelo, yo no necesito tu aprobación es cierto, no necesitan la aprobación de México para esas
1: medidas ahora entonces, déjame dejarlo claro el sí. Quédate en México el, el proyecto del gobierno Trump
6: sí.
1: era que México se obligara a recibirlos y a llevarlos a su país de origen ¿es correcto?
6: el, el programa, el plan que ellos querían es regresar a toda persona que llegara a Estados Unidos y por el territorio de México Regresárnoslo Regresárnosla Y que aquí se tramitara Su uh, solicitud de asilo Y quienes no lo obtuviesen pues Ya México lo regresara a su país, por ejemplo O se quedaran en México Dependiendo su voluntad eh, Nunca aceptamos eso Eso es lo que ellos querían Que se llama tratado De un país Tercero seguro Tienen ese tratado con Canadá, por ejemplo y decían, ¿por qué con ustedes, no? Nunca lo hemos Como aceptado, el de Turquía, con la Unión
1: Europea, ¿no, Marcelo?
6: El de Turquía, que también había quien proponía eso. El de Turquía es un acuerdo a cambio de recursos. O sea, tú te quedas con la gente, que sí. es, en el caso de Europa. Y, y se supone que Europa les paga por ello. Pero nosotros sí, dos mil querido...
1: millones de euros, creo.
6: Sí. sí, es bastante dinero. Pero nosotros no nunca hemos querido aceptar Oye. eso. Ahora, Ahora ¿qué habría que decir? Dime. Habría que decirles a ellos otra cosa. La verdad de las cosas es que Estados Unidos necesita miles de personas al año y no las regresan a sus países. Se quedan la mayoría. Porque además de que su ley lo dificultaría mucho, por diversas razones, hay una gran demanda de trabajo, Jueguita. Entonces, todo esto de que vamos a construir un muro o vamos a cerrar la frontera, pues es una es demagogia, porque los trabajadores lo necesitan. Entonces cada año llegan a Estados Unidos, pues un número muy importante, estoy hablando de más de un millón y medio, dos millones, que se quedan a trabajar en Estados Unidos. Por eso hemos propuesto que lo mejor sea algo regular y abierto, en vez de todo el calvario que tiene que pasar la gente. no Luego un poco lo que está haciendo ahora Biden con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
1: Ahora, Marcelo, entonces está mintiendo en esta afirmación Pompeo. Es falso lo que dice.
6: Pues está dando una versión en donde él quiere aparecer como alguien que impuso su conciencia a México y que está habilitado para hacerlo. Entonces omite lo del tercer país seguro. Eh, señala o da a entender que mantuvimos en secreto cuando todo eso se informó. Entonces yo diría que pues Básicamente eso es lo que yo vi ahí, estamos ahorita incluso revisando otros detalles, pero yo lo que estoy viendo es eso,
1: o sea tú jamás le pediste que se mantuviera en secreto,
6: pues es público todo lo que vale. lo que ahora lo que
1: Marcelo ahora Marcelo dices tú y además con toda razón que pues esto tiene que ver con la campaña electoral de Estados Unidos que siempre
6: México está en medio, siempre ¿sí? es el gran tema. De unos y de otros. Pues desgraciadamente Ahora, lo que veo es eso, sí. Veo que van a meter sí. el tema México para mantener la cohesión sí. política y tratar de ganar la cómo se llama, la postulación a la candidatura a la presidencia. O sea, entre los es, mejor te van en sí. el partido republicano.
1: Ahora, esto es en relación a la campaña en Estados Unidos. Pero pues también pega en la campaña o pre-campaña en México, ¿eh, Marcelo?
6: Bueno, sabrá pues quien le quiera sacar raja, por supuesto Eso no tengo la menor
1: duda Porque tú eres Pero el candidato bueno, por
6: eso, presidencial Por los hechos ahí están Y entonces Pues por eso dije mejor De una vez lo aclaro, lo puntualizo y lo preciso Y, lo que
1: y te agradezco que me hayas que, haya que me hayas aceptado la llamada Marcelo
6: No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad que me das De comentarlo con el auditorio Y bueno, ahí está Que estés muy bien presiones.
1: Marcelo, gracias
6: Gracias a ti, ¿Dónde? un abrazo, hasta luego Digo que ahí puse las precisiones sí. para quienes tengan interés De cada uno sí, de los votos de ya. prensa sí. Incluyendo el de ellos Porque la secretaria Nielsen En diciembre del 18 Sacó su comunicación con este programa Y ahí dice México Independientemente tomará sus decisiones Ahí lo dice ella Está escrito, es público ¿no? Notorio Bueno, muchas gracias Joaquín
1: Que estés muy bien Marcelo, buenas tardes Marcelo Buenas tardes Secretario de Relaciones, buenas tardes, Secretario de Relaciones Exteriores. Sin duda, dice Marcelo Ebrard, esto tiene que ver con las campañas en Estados Unidos. Sin duda, digo yo, tiene que ver también con las campañas en México. Ebrar es uno de los tres precandidatos, de los cuatro. Bien, eso es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, a usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes gracias pues por eso que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana domingo a las 3 como todos los fines de semana
0: yo te di para ti lleno en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente con el de ti hoy tengo ganas de ti